0: Olá, eu sou a Beatriz Rosco e você está assistindo a mais um Poder Entrevista. O convidado de hoje é o diretor global de Comércio, Macroeconomia e Investimento do Banco Mundial, Marcelo Estevão. Ele também foi secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda durante o governo de Michel Temer. Seja muito bem-vindo, Marcelo.
1: Oi, Beatriz. Primeiro, muito obrigado pelo convite por essa entrevista. Prazer falar com você.
0: Marcelo, é, a pandemia fez com que o mundo entrasse em uma recessão global, inclusive com uma contração de 4,3% do PIB mundial em 2020. Em 2021, os países ricos que têm uma vacinação mais acelerada e que tiveram... pacotes fiscais mais arrojados têm apresentado uma recuperação econômica, enquanto os países mais pobres que não tiveram um espaço fiscal muito grande para investir em estímulos econômicos e que também não têm a vacinação acelerada não estão apresentando uma recuperação. O que pode ser feito nesse sentido para evitar que a desigualdade seja aprofundada no pós-pandemia?
1: Essa sua pergunta, eu diria que é uma pergunta crucial no momento para quem trabalha com desenvolvimento econômico, porque a, a pandemia ela afetou grupos e países de forma diferente. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é esses países menos desenvolvidos têm que ter mais acesso à vacinação. Isso é crucial. E todos, na comunidade internacional uh, que está trabalhando com o desenvolvimento econômico, todos nós estamos trabalhando diria, de uma maneira bem intensiva para que isso aconteça. Uh, então, isso é a primeira coisa. É fundamental que esses países tenham mais acesso à vacinação, há um certo uma certa um certo excesso de oferta de vacinação em alguns países desenvolvidos, isso provavelmente vai aumentar, então é preciso ter um, um, um mecanismo de transferência dessas vacinas para os países mais pobres. Com isso, a incerteza econômica, que muita gente não está voltando ao trabalho porque está incerto se vai pegar Covid ou não, isso é verdade, nos países envolvidos, nos países menos envolvidos. Mas no momento que a vacinação fica mais uh, abrangente, essa incerteza econômica geral vai cair. E aí a, a, a atividade econômica vai voltar de forma natural. Nesse, nesse interino, nesse intervalo, os países têm que continuar uh, apoiando os setores mais pobres da população, que não têm poupança privada para lidar com a crise, não né? E essa é uma questão importante para os países mais pobres, porque muitos deles, como você falou, não têm esse espaço fiscal. O que que se pode fazer, certamente do ponto de vista do Banco Mundial, é apoiar iniciativas para aumentar esse espaço fiscal. Então, por exemplo, o G20 está no meio, enfim, ainda continua apoiando essa iniciativa, liderando essa iniciativa de postergação de pagamento de serviço da dívida para países mais pobres. Isso ajuda nesse momento, porque aí os países, ao invés de pagar juros e principal da dívida, eles têm mais recurso, ele pode usar esses recursos para programas sociais e econômicos. Então, esse é um, uma outra, um outro aspecto da, da, da resposta: quer dizer, tentar achar espaço fiscal para que esses países possam é, apoiar as pessoas que sofrem mais, mais com a crise. E no mais é de novo, é fazer as reformas estruturais que eram necessárias antes da crise, continuar no no caminho para aumentar o desenvolvimento econômico.
0: Bom, nossa segunda pergunta é em relação a 2021 agora. Em janeiro, o Banco Mundial projetou é, o crescimento de 4% do PIB é, em 2021, do PIB global. Esse percentual ele foi revisado? É, e ele depende de que outros fatores além da vacinação?
1: Esse percentual vai ser revisado para cima. a gente ainda não é público, nós estamos ainda no processo de revisão das nossas projeções ah, mas ah, eu acho que eu diria que você é, pegando as, as notícias negativas, as notícias positivas é, o resultado final é positivo para o crescimento global mundial, mas isso vem basicamente da força da, da recuperação nas economias americana chinesa e algumas outras economias centrais. Do lado dos países mais pobres, houve alguma alguma a, a notícia positiva, mas isso é muito menos claro. Isso é muito menos claro. E, e há uma discrepância grande, também entre os países emergentes grandes, né? como a Turquia, o Brasil, a Índia. tem essa, essa A Índia estava se recuperando de uma forma razoavelmente rápida e forte, mas agora tem essa nova onda do Covid. E com isso... É, talvez esse, esse panorama para o futuro para a Índia piore até que a crise seja mais controlada. Então, é, eu diria que o, o, a nossa perspectiva para 2021 é melhor, mas ela não é uniformemente melhor. E esse tema que você introduziu, introduziu na pergunta anterior de desigualdade de, de, de resultado ainda vai estar muito vivo, provavelmente mais vivo ainda, indo para frente. né? Vai ter também uma certa certa discrepância entre a recuperação em países que são dependentes do turismo, por exemplo, e países que não são dependentes do turismo. Nós já estamos notando um aumento bem significativo dos preços das commodities, metais, mas também de outras commodities. Então, para esses países que são exportadores de commodities, tem muitos na África, muitos na na, na América do Sul e em outros lugares, Ah, esses países vão se beneficiar. Os países que dependem muito de turismo, acho que isso ainda vai demorar. Então, países no Caribe, ou que são muito dependentes do turismo, ou em outros lugares do mundo, vai demorar mais. Então, acho que a mensagem é, é discrepância de resultado em 2021.
0: E, bom, e a pobreza foi muito agravada né, durante a pandemia.
1: Exatamente. E estamos prevendo que provavelmente é, mais de 100 milhões de pessoas vão entrar na, na, na pobreza, digamos assim, no campo da pobreza é, em um ano por causa da crise. Quer dizer, então, essa crise não só aumentou a pobreza até agora, mas isso vai continuar ainda por mais tempo por causa da discrepância. De, de resultados econômicos.
0: Bom, e quanto ao Brasil, quais seriam os principais desafios é, daqui para frente para a recuperação?
1: O principal desafio, é, eu posso falar até de uma forma mais generalizada de países na situação do Brasil, é, são países que ainda têm que investir e controlar melhor a pandemia. Então, esse, esse é, um, é uma questão. Eu comentei da Índia mas isso também é válido para outros países, inclusive, inclusive o Brasil. Então, isso é muito fundamental, porque no momento que a pandemia está controlada, como eu falei antes, a confiança das pessoas em, em voltar a interagir de, não, é, de, na economia aumenta. Então, essa é uma maneira natural né, da, da atividade econômica voltar. Então, essa é a primeira coisa. É importante que, que o lado da saúde pública esteja controlado. O segundo tem esse impasse entre continuar apoiando uma recuperação econômica, mas, ao mesmo tempo, fazer um ajuste fiscal que muitos países precisam fazer, e o Brasil também está nesse campo. né? Essa essa, essa sintonia né, fina de o quanto tirar de apoio é, e quanto deixar de apoio e ao mesmo tempo prestar atenção no ajuste de longo prazo, é muito importante para o Brasil, então essa âncora do ajuste fiscal, essa manutenção do teto de gastos essa essa esse compromisso com a responsabilidade fiscal que o que esse governo tem e que tem que continuar, é fundamental porque no momento que isso também é, despenca, isso tem efeitos na recuperação em si não é a recuperação em si, vai ter menos investimento, porque a confiança no, no crescimento de, de longo prazo vai ser menor, se tiver um, um rompimento né desse compromisso com a estabilidade fiscal, um, mas ao mesmo tempo, é, continuar tentando aderir a esse compromisso sem prejudicar muito a recuperação, que depende ainda depende de apoio fiscal.
0: E nesse sentido, na avaliação do senhor, a reforma tributária vai avançar no, no, no Brasil? E se não avançar, é, quais seriam os possíveis é, prejuízos para a economia brasileira?
1: Eu não estou acompanhando o, o, a discussão diária sobre a reforma tributária no Congresso e com especialistas. Né? De fora, é, a gente não acompanha esse dia a dia. Mas eu diria que a reforma tributária no Brasil é fundamental para o crescimento de longo prazo do país. É uma das reformas que realmente é, é, estão faltando no país. É muito complicado fazer negócio com, com o Brasil. Eu já encontrei vários you know, presidentes de companhia uh, multinacionais no Brasil e eles se referindo à a, 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 a dificuldade de fazer negócio é, inclusive comparando o, o, o grupo de advogados que tem no Brasil para lidar com o imposto são 300 pessoas nos Estados Unidos é uma pessoa e meia a diferença é brutal então é, fazer uma reforma tributária no país é ajudar a diminuir o custo de se fazer negócio no país e isso dá um impulso, vai dar um impulso muito forte a, a, ao crescimento de longo prazo no país não, a mesma coisa com a, uma reforma administrativa do governo. Né? Quer dizer, uma das, uma, um dos problemas de se fazer ajuste fiscal é você diminuir o tamanho do governo, mas de uma forma que não prejudique a qualidade do serviço público. Então, é, não é uma coisa simples, mas são reformas que têm que ser feitas. E, e eu acho que eu não vejo problema, comparado com outros países que eu estou, na verdade, ainda mais envolvido na questão fiscal, é, pensar em etapas. Faz a reforma que é fatível primeiro, mas logo depois começa a outra. É preciso ter um plano de longo prazo para melhorar, é, para diminuir o custo de se fazer negócio no país e, e uma reforma tributária é, que é contínua. Você não precisa pensar ou é agora ou é nunca. Você faz uma, faz o outro, o, outro, o outro, toma outro passo é muito importante.
0: Bom, vamos entrar em um outro tema agora. O meio ambiente é um, é um assunto que tem ganhado cada vez mais espaço nas agendas dos países desenvolvidos é, e também relacionadas à economia. Né? Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apresentou um pacote de infraestrutura que, entre outras coisas, reforma a matriz energética é, norte-americana, é, corta subsídios para combustíveis fósseis. A União Europeia também tem defendido cada vez mais é, uma economia verde. né? Então, eu queria saber, na avaliação do senhor, qual é o impacto da agenda climática que os países desenvolvidos é, falam cada vez mais e qual é o impacto dessa agenda climática na agenda econômica e como isso afeta países como o Brasil?
1: Esse debate é fundamental. E p- primeira coisa para nós podermos ter uma conversa sobre isso é partir do pressuposto, que é um pressuposto baseado em ciência, que não há desenvolvimento sustentável sem uma estratégia a lidar sobre o, com o impacto desse desenvolvimento sobre o clima e do clima sobre o desenvolvimento. Então não é um detalhe, não é um, não é uma uma preferência ideológica, é uma necessidade econômica real. Né? E é, 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 eu na verdade eu queria um grupo no Banco Mundial que estuda a macroeconomia da, do dos efeitos climáticos. e A gente está fazendo uma de coisa, uma porção de coisa sobre o tema. E o que que é muito claro é, primeiro, é que, para muitos países, isso isso é muito claro quando eu falo com primeiros ministros e governantes de países pequenos, eu falei do Caribe, por exemplo, do Caribe, ou de outros lugares que são muito dependentes do turismo e de uma boa, entre aspas, natureza, um bom clima. Para eles, é é uma questão de sobrevivência. Primeiro, é uma questão de sobrevivência, porque eles são muito afetados por mudanças climáticas, mas também de sobrevivência econômica. Então, quando nós interagimos com esses países, nos nossos modelos macroeconômicos, o clima e o impacto de decisões de investimento sobre o clima e por causa dos riscos climáticos é ponto central da discussão. Isso é verdade basicamente para todos os países. Então, a decisão de investir, por exemplo, você vai investir em equipamentos e estruturas que são mais resistentes aos choques climáticos, apesar de ser mais caro ou não, aí tem toda uma conta que tem que se fazer, que é o benefício de quando vier um furacão, a sua fábrica não despedaça. Isso é um despedimento, é é importante, isso ajuda na na sustentabilidade do seu crescimento. Aí você se compara com o custo de fazer esse investimento nesse momento. Entendeu? Em geral, o, o benefício é bem maior do que o custo. Isso vai depender da frequência de choques climáticos, se você tem inundação você tem, ou você tem seca, enfim, vai depender da, dessa incidência. Então, varia de país para país. Para países como o Brasil, a questão fundamental é como é que você continua investindo nessa vocação agropecuária do país sem prejudicar o meio ambiente e tem muitas maneiras de fazer e o Brasil tem sido um exemplo no mundo de como fazer. Né? A parte de pesquisa científica para aumentar a produtividade do solo, liderada pela Embrapa. Isso são são é, é, exemplos que são dados para outros países seguirem. Então, o Brasil tem uma tradição muito grande do investimento forte nessa nessa qualidade do crescimento. E isso tem que continuar sendo feito, porque é bom para o próprio país. né é, O que você não quer é, basicamente, estragar um ecossistema de uma forma que vire um deserto, que porque aí vai acabar impactando o seu próprio desenvolvimento econômico, você vai ter menos recurso natural. Então, só para terminar, eu acho que também um, um argumento, um conceito importante para se manter na cabeça quando se fala disso, é o conceito de capital natural. A gente fala muito de capital físico, capital humano, né? a educação das pessoas, máquinas, equipamentos, mas tem o um capital da natureza que também entra... Nessa maneira de se produzir coisas. né? E cada país tem um capital natural diferente. O Brasil tem um capital natural enorme. Inclusive, por sinal, se a gente for falar de turismo, né? capacidade de ecoturismo no país. Então, é, é, hoje em dia, é parte, digamos assim, das ferramentas que qualquer economista bem formado e interessado em desenvolvimento tem que usar. É, 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 é intrínseco ao debate sobre desenvolvimento econômico
0: e a preservação da Amazônia ela é citada como uma das condições é, para a entrada do Brasil, por exemplo, na OCDE. É, de que forma é, é o de que forma o senhor avalia a posição brasileira em relação ao tema?
1: Ah, eu acompanhei um pouco esse tema, na verdade, liderei muito a discussão nesse tema quando eu estava ah, no governo por pouco tempo, né? Como comentei com você no início dessa entrevista, antes de começar. A minha carreira toda é basicamente fora do Brasil, tem sido, com exceção dos dois anos que eu trabalhei como vice-ministro para o governo Temer. Aqui, eu eu acho que o ponto, na verdade, o ponto é que ter uma política boa que o Brasil historicamente tem para o desenvolvimento econômico ao mesmo tempo que se protege o seu capital natural, é importante para o Brasil. Essa é a principal principal, mensagem. Se isso ajuda a entrar na OCDE, se isso ajuda com com, 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 comércio, negociações de comércio com outros blocos internacionais, isso isso ajuda, está tudo muito bom, mas, mas é importante perceber que isso é bom para o país, é bom para os brasileiros é bom para a atividade econômica no Brasil, é bom para o desenvolvimento sustentável do Brasil, como é bom para Acabei de ter uma reunião com governantes desse país que é muito dependente de turismo, por exemplo, e muito exposto ao clima. Para eles é é, é é importante investir nessa agenda de adaptação aos choques climáticos, é um país pequeno, não contribui muito à emissão né, de, de gases de efeito estufa, mas é, é importante para eles. Quer dizer, Se isso ajudar na integração com o resto do mundo, enfim, ótimo. O Brasil é a mesma coisa. É, é ter uma agenda positiva, forte, é, de desenvolvimento que inclui os impactos sobre a natureza e sobre o clima, o impacto da natureza e do clima nesse desenvolvimento é importante para o desenvolvimento brasileiro como historicamente o Brasil tem tem encarado
0: Bom, a secretária de tesouro dos Estados Unidos, a Janet Yellen, ela tem defendido a criação de um imposto corporativo mínimo global é, para evitar a evasão evasão fiscal das multinacionais. E bom, ela disse que tem conversado com países do G20 para chegar a um acordo sobre isso. Eu queria saber qual é a avaliação do senhor sobre o assunto e quais seriam os possíveis efeitos desse imposto mínimo corporativo global. Essa é
1: uma agenda super importante. Nós falamos de como é que... Eu até não não toquei nisso, mas essa é a oportunidade de tocar. Você perguntou o que que os países menos desenvolvidos podem fazer para financiar o seu desenvolvimento, em particular nesse momento de crise. Bom, o que eles podem fazer é aumentar a quantidade de recursos que eles têm para investir em áreas que são importantes para o desenvolvimento econômico. Como é que você vai fazer isso sem matar o desenvolvimento econômico? Você não pode simplesmente aumentar o imposto. Tem muitos países que têm uma relação imposto-PIB muito alta já para o seu seu nível de renda. Então, a questão aqui é como é que você aumenta a base do imposto sem aumentar o o peso da taxação em pessoas e setores que já pagam muito imposto. Então, esse tema de fazer com que empresas multinacionais paguem a sua cota devida de imposto é extremamente importante em especial para países mais pobres, na verdade, que têm, inclusive, menos recursos para poder ter uma negociação com essas companhias quando eles vêm produzir no seu, no seu país. Né? Então, essa iniciativa do Tesouro Americano é muito importante, porque o que os Estados Unidos está sinalizando é que nós estamos apoiando essa agenda e que nós, no Banco Mundial, estamos muito envolvidos. Esse é um tema que também faz parte da minha agenda, está abaixo de mim, que é um tema macroeconômico, parte de reforma do sistema de taxação internacional, é muito importante. Porque no momento que você estabelece uma base, uma base para taxa é, corporativa, a, as empresas têm menos incentivo a fazer uma, uma, uma busca por, por lugares onde, onde o imposto seja muito menor. Toda a discussão, no momento que agora tem esse apoio americano, a discussão é qual é esse nível Sim, é uma discussão técnica importante. Né? O nível é 10%, 20%, enfim, é uma discussão que nós estamos envolvidos também. Mas é um movimento que está vindo agora de que é muito importante para essa agenda, muito positivo para essa agenda do desenvolvimento econômico. Há, uma, há várias é, evidências que muitas dessas companhias pagam muito pouco imposto, em particular, de novo, pensa nesse país africano relativamente pobre, que produz metais, porta né? Eles precisam da tecnologia dessa empresa. Muitos dão é, incentivos para que essas empresas venham. E muitas vezes esses incentivos não pagam, no sentido que o, o retorno econômico dessa atividade econômica não ajuda tanto no desenvolvimento econômico do, do país. Então é um movimento importante e um assunto que muito quente, como se fala, é né? um assunto muito vivo no debate internacional.
0: Outro assunto que está muito quente muito vivo no debate internacional é a questão da quebra das patentes da vacina, né? que recentemente os Estados Unidos é, defenderam a quebra das patentes. A União Europeia não é unânime, alguns países, por exemplo, a Alemanha, é, já afirmaram ser contra, mas a União Europeia também tem defendido começar negociações sobre esse assunto na OMC. É, eu queria saber como isso pode impactar a produção e o comércio global de vacinas.
1: Aqui, o debate aí é um debate, na verdade, mais mais profundo, porque a questão é que o que o que tem que ser garantido é que os produtores, os cientistas que estão por trás do desenvolvimento das vacinas, continuam tendo incentivo a trabalhar e fazer, o que, por sinal, foi uma coisa fantástica no ano passado. Em menos de 12 meses da descoberta da, da doença, a produção da vacina, em menos de 12, esse foi um período de menos de 12 meses, isso, isso é como se fala, nunca nunca se ouviu, nunca se viu na na história do mundo. Então, as patentes são importantes para que os incentivos para esse desenvolvimento rápido continuem. Então, a questão é quando é que se fala, como se fala em inglês, enough is enough. Então, o incentivo já estava aí, as vacinas foram produzidas, é um bem público muito importante, agora vamos, né, vamos, vamos desativar as patentes e deixar que outros também é, produzam essa vacina. Bom, como economista focado em desenvolvimento econômico, eu diria que o momento chegou. Eu acho que estaria na hora de fazer isso, de de, de, é, de ajudar laboratórios locais a produzirem a vacina e é, é importante que tenha esse apoio. Eu tendo a pensar que o impacto nesse, nesse incentivo estrutural à produção científica vai ser menor, porque fica bem entendido que isso está acontecendo num momento de gravidade internacional, e esses momentos não aparece de forma muito frequente, né? quer dizer, não vai acontecer todo ano, não vai acontecer todo ano, é, e, e, e as grandes empresas que participaram nesse esforço de pesquisa já se beneficiaram, né? você viu o, o preço das ações delas subiram muito, então, acho que é uma questão de um julgamento de valor. Eu acho que é o momento de apoiar a difusão da vacinação. É do interesse de todos, inclusive de pessoas vivendo em países desenvolvidos. Eu estou aqui na minha casa, na região de Washington. É, já fui vacinado. Todo mundo da minha família já foi vacinado. Então, é, é, é do meu interesse pessoal que as pessoas no mundo também sejam vacinadas, porque é para que outras. Né, outras variantes, outros, outros vírus não apareçam relacionados a esse vírus inicial.
0: Eu queria saber, por último, bom, com a pandemia, vários países é, investiram muito em pacotes fiscais, em estímulos econômicos, é, aumentaram a presença do Estado na economia. E eu queria saber, é, na avaliação do senhor, isso redesenha, de alguma forma, a relação da sociedade com os governos e de que forma é, os países eles podem traçar uma rota para reduzir ou até mesmo dispensar esses estímulos é, a partir do, do pós-pandemia?
1: Tá, você está se referindo aos estímulos que foram dados durante a crise para apoiar. É. A, 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 a estratégia de muitos países foram bem e apoiados por nós, inclusive com contato direto com diferentes governos, ajudando a desenhar esse, essas políticas de apoio. A, a, a estratégia foi é como se fosse, vamos dar um tempo para todo mundo respirar, essa estratégia né? quer dizer, então vai, o, o, o setor público vai transferir recurso para o setor privado para que as pessoas que não têm o trabalho possam sobreviver e não vão à rua desesperado para achar trabalho porque se vão para a rua, vão pegar covid, então essa foi a estratégia né? então é como, se, é como se tivesse congelado relações econômicas Nos países onde onde a recuperação está mais forte, esse descongelamento vai vir de forma mais natural. Porque no momento que você tira o apoio, a pessoa tem emprego. Hoje, por exemplo, em dia nos Estados Unidos, se você acompanhou o relatório de emprego da semana passada aqui da economia americana, já começou a mostrar que há, inclusive, uma, uma falta de pessoas para trabalhar em em, em empregos bem específicos. Então, o mercado já está começando a ficar mais mais apertado, dependendo da da posição que você está procurando, da posição que que uma empresa está querendo né, contratar. Então, para economistas como a americana, fica mais fácil você tirar esse apoio. né? Para outras economias fica muito mais difícil. E aí, a questão para elas é como é que elas vão conseguir ter algum apoio da comunidade internacional para continuar é, ajudando as pessoas com menos recursos, porque a economia ainda está fraca, por, é, porque estão atrasados na vacinação. E, e aí é onde o Banco Mundial entra. O Banco Mundial, o FMI, outras instituições multilaterais entram para tentar ajudar a financiar esse buraco, digamos assim. Mas isso tem um limite. né? Quer dizer, Então, acho que tá, o que está acontecendo, em particular, em países com população mais jovens, é que os jovens estão simplesmente voltando à atividade econômica. Pode não ser tão mal, porque a morbidade, né? a, 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 o grau, a, a letalidade da, da doença nesses grupos mais jovens são é menor, mas ainda assim tem uma questão de política pública. E para esses países que não têm opção e as pessoas estão voltando ao trabalho tem que ter, tem que ser feita uma certa engenharia social o uso de máscara distanciamento social o máximo que você pode fazer e ainda ter uma atividade econômica é, é, sensata né? é, então eu acho que esse é um tema vai ser um tema muito importante em 2021 eu vejo alguns países com muito pouco recurso fiscal que vão não vão ter opção mesmo com o apoio do banco mundial não vão ter uma outra opção do que desfazer esse apoio né? E aí, aí a, a, a transição vai ser: como é que você faz uma engenharia social de forma que isso não esteja associado a uma piora muito grande no, nos, nos, nos resultados de saúde? Né? E, de novo, vacinação. Vacinação é crucial. E a ajuda de países envolvidos a mandar vacina para esses outros países. É crucial. E a gente está trabalhando muito nisso.
0: Muito obrigada, Marcelo, por aceitar o convite de conversar com a gente aqui hoje. Agradeço muito a sua presença.
1: Tchau, Beatriz. Um abraço a todos.
0: Eu sou a Beatriz Roscoe e esse foi o Poder Entrevista.